0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver glad Herzlich willkommen.
2: Meine Frau wartet schon ganz ungeduldig darauf, dass
0: das nächste Cabrio-Modell von Porsche in Russland auf den Markt kommt. Habe ich das größte Haus? Lebe ich an der besten Adresse? Den Menschen gefallen solche Luxuswählen. Sie haben hier das Gefühl, Mensch zu sein. Die Frau eines Kunden wollte wissen, ob man ein
3: Pony auf dem Boot halten könne.
2: Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer.
3: Wir so regeln gerne so unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle das richtig richtig richtige geld ja das hält sich halt immer
4: versteckt die eine briefkastenfirma
0: gehört der anderen briefkastenfirma und so weiter und das ist jetzt das tatsächliche problem die vermögenswerte es ist schwer vor gericht zu beweisen dass dieses vermögen wirklich den oligarchen gehört ob hier jetzt oligarchen wohnen das kann ich nicht beurteilen
2: ich so gerne
5: es wird geschätzt, dass jährlich 100 Milliarden Euro in Deutschland gewaschen werden.
0: Also das Geschäftsmodell ist vor allen Dingen Anonymität zu verkaufen, Konstrukte, die es ermöglichen Geld zu bewegen, ohne dass jemand nachvollziehen kann, wo das Geld herkommt und wem es gehört.
5: Natürlich sind sie gekommen, weil schmutziges Geld hier
1: leicht akzeptiert wird. Reiche Leute, nicht nur Russen, können hierher kommen und investieren, ohne dass jemand Fragen stellt.
2: Ich so gerne Millionär, Millionär.
1: Geld stinkt nicht. Ja, mag sein. Aber es gibt Leute, die vor Geld stinken. Nicht nur, weil sie Milliarden davon haben, sondern auch, weil sie überaus anrüchige Geschäfte damit betreiben. Und das nicht nur in ihrem Heimatland. Am Strand von Dubai und im Schnee der Schweizer Alpen zum Beispiel tummeln sich zahlreiche russische Oligarchen. Bislang quasi ungehindert. Aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen gegen russische Machthaber müssen einige von ihnen doch mächtig ackern, um ihre Schäfchen ins Trockene und vor westlichen Behörden in Sicherheit zu bringen. Wie mächtig sind russische Oligarchen? Welchen Einfluss haben sie nicht nur weltweit, sondern gerade auch auf ihren entfesselten Präsidenten daheim? Wie ticken Oligarchen und wie ticken überhaupt die Reichsten dieser Welt? Unter welchen Umständen sind sie zum Beispiel bereit, ihr Geld und ihre Macht nicht nur für sich selbst einzusetzen? Und was für Paradiesvögel sind eigentlich Milliardäre, die allen Ernstes eine Vermögenssteuer fordern? Sanktioniert und umworben, wo Milliardäre ihr Geld parken, so heißt diesmal der Tag in hr 2 Kultur. Und wir beginnen diesen Tag in Dubai, einem der Vereinigten Arabischen Emirate. Denn dort haben sich mittlerweile schon so viele russische Oligarchen häuslich eingerichtet, berichtet unser Korrespondent Daniel Hechler, dass im Luxussegment kaum noch etwas zum häuslich Einrichten übrig bleibt. In Dubai kann man also nicht mehr unbedingt sagen, wo ein Wille ist, ist auch eine Villa.
4: Es sind Luxusobjekte in Bestlage mit acht Schlafzimmern, mehr Garten und Swimmingpool, die jetzt besonders gefragt sind. Nur noch wenige solcher Villen seien in Dubai auf dem Markt erhältlich. Im Preis hätten sie sich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges fast verdoppelt, sagt Makler kassiert. Bis zu 70 Millionen Euro blätterten russische Oligarchen für solche Anwesen schon mal hin. In den vergangenen beiden Monaten haben wir wegen des aktuellen Konflikts enorm viele russische Investoren ins Land kommen sehen. Sie investieren in Toplagen wie dem Palm. Das boomt jetzt. Schließlich sind Oligarchen aus Putins Umfeld noch immer willkommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allein in den vergangenen Wochen sollen sie fast 300 Millionen Euro in Dubai investiert haben. Akzeptiert wird so ziemlich jede Zahlungsmethode, Hauptsache das Geld fließt. Sie können in jeder Währung zahlen, die sie wollen. Dirhams, Dollar, Kryptowährung, Überweisungen online. Sie können auch Tauben schicken, wir akzeptieren es. Das Glitzerparadies der Emirate genießt einen zweifelhaften Ruf als sicherer Hafen für Geld aus dubiosen Quellen. Zwar wurden die Regeln für Geldwäsche in den vergangenen Jahren verschärft, die Kontrollen scheinen aber eher lax zu sein. Zudem müssen Russen mit Wohnsitz in dem Staatenbund keine Sanktionen fürchten. Visa sind leicht zu erwerben, der Luftraum ist offen für russische Jets. Für Immobilienmakler wie Jennifer Soltanpur zahlt sich das aus. Oligarchen schätzten nun mal Diskretion, viele ihrer Kunden lernt sie gar nicht persönlich kennen.
0: Dubai,
6: ask Dubai
4: stellt keine Fragen. Jeder ist willkommen. Keiner muss sich vor irgendetwas fürchten. Es ist für jeden offen. Ja, Russische Unternehmerinnen wie Irina Ustina schätzen die ungeahnten Möglichkeiten. Die 33-Jährige kam vor zwei Monaten aus Moskau nach Dubai und entschloss sich kurzerhand zu bleiben. Eine von etwa 40.000 Russen in den Emiraten, Darunter Medienberichten zufolge, Hunderte aus Putins Umfeld. Ustina will den Markt jetzt erst einmal in Ruhe sondieren. Die Emirate sind ein reiches Land mit vielen Möglichkeiten. Man kann Geschäfte machen, die Sonne genießen, das Meer palmen, die schöne Aussicht. Viele mögen dieses Land wirklich sehr. Glänzende Geschäfte im Windschatten eines schmutzigen Krieges. Geschäfte
1: mit russischen Oligarchen. Und über diese besondere Spezies von Milliardären wollen wir jetzt mehr erfahren von Professor Michael Rochlitz. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen, insbesondere für das Fachgebiet institutioneller Wandel. Und er hat sich ausgiebig mit der wirtschaftlichen und politischen Stellung von Oligarchen im Staatsgefüge Russlands beschäftigt. Guten Tag, Herr Professor Rochlitz.
7: Guten Abend,
1: Herr Oligarchie. Dieses altgriechische Wort bedeutet Herrschaft der Wenigen. Das heißt schon, die Bezeichnung Oligarchen suggeriert eine mehr oder weniger ausgeprägte Macht dieser Gruppe. Aber wir müssen diesen Begriff und was er in Russland bedeutet, natürlich in seiner Entwicklung betrachten. Was hatte es denn ursprünglich mit den sogenannten Oligarchen in Russland auf sich?
7: Genau, also im russischen Kontext kommt der Begriff aus den, aus den 90er Jahren, dass eine, eine kleine Gruppe von Unternehmern wurde während der Privatisierungen sehr schnell sehr reich und die haben dann ihre wirtschaftliche Macht dafür verwendet, auch Politische Macht äh, zu erlangen. Das war, das war die Wiederwahl Jelzins 1996, spielte eine große Rolle. Jelzin drohte zu verlieren und da haben ihn die Oligarchen damit viel Geld unterstützt und haben dann so ein bisschen im Gegenzug auch politische Macht bekommen und haben dann zwischen 1996 und 99 im Hintergrund im Prinzip politisch auch die Fäden gezogen.
1: Dann kam Wladimir Putin als Nachfolger von Boris Jelzin. Wie hat sich dann die Stellung, die Macht, der Einfluss von Oligarchen in Russland verändert in, seit der Machtübernahme von Wladimir Putin?
7: Genau, das ist also ganz spannend. Zum einen ist das interessant, weil äh, die Oligarchen im Prinzip auch dafür verantwortlich waren, dass Putin an die Macht kam. Also einige haben gedacht, dass Putin, den kann man leicht beeinflussen, das ist eher so ein Beamter, ein aus unter von unterer oder mittlerer Ebene und äh, haben dann eben gehofft, dass ihr Einfluss auch weiterhin bestehen bleibt. Da haben Das war dann ein großer Trugschluss, da hat sich also die Situation sehr schnell geändert und Putin hat sehr schnell den Spieß umgedreht. Und einige dieser Oligarchen mussten dann schnell ins Exil, zum Beispiel Gusinski, Beresowski, die mussten nach London. Einer hat tatsächlich versucht, Putin die, die Stirn zu bieten und hat versucht, auch weiterhin politischen Einfluss zu haben, Michael Khodorkovsky. Und äh, dem wurde dann so eine Ölfirma, Jukos, weggenommen, verstaatlicht. Er landete für zehn Jahre im Gefängnis. Und seitdem gibt es so ein bisschen so einen ungeschriebenen Vertrag zwischen den Oligarchen und Putin. Die Oligarchen können weiter wirtschaftlich aktiv sein, dürfen sich aber nicht mehr in die Politik einmischen. Viele, die
1: sich mit der politischen Entwicklung in Russland beschäftigen, sagen, die Oligarchen der ersten Stunde hätten selbst mit den Grund dafür gelegt, dass Putin heute auch so viel Macht über staatliche Institutionen habe, weil sie, die Oligarchen, in ihrer damaligen großen Zeit selbst kein Interesse daran gehabt hätten, diese staatliche Institutionen zum Beispiel die Gerichte zu stärken. Wie sehen Sie das?
7: Genau, das ist also ein ganz spannender und auch ein ganz wichtiger Punkt, dass tatsächlich bei die, gerade bei dieser Wiederwahl 1996 von Jelzin, von da haben die Oligarchen im Prinzip die demokratischen Strukturen auch ein bisschen ausgehebelt, weil sie eben Angst hatten, dass Jelzins äh, kommunistischer Widersacher Suganov damals die Wahl, die Wahl gewinnt und vielleicht auch sich äh, dann, dass ihre, äh, äh, ihr Reichtum dann in Gefahr kommen würde. Und deswegen haben sie eben, ist auch mit den demokratischen Spielregeln damals nicht so ganz genau genommen. Und das Problem ist natürlich, wenn man die selbst aushebelt, diese Spielregeln, kann das auch äh, der politische Gegner tun. Und das ist dann genau das, was passiert ist unter Putin. Er hat dann mehr und mehr auch weiterhin die äh, demokratischen Institutionen ausgehöhlt und ausgehebelt. Und das führte dann zu der Situation, in der wir uns im Prinzip heute, heute befinden.
1: Welche womöglich unterschiedliche Haltung nehmen denn die verschiedenen russischen Oligarchen zur Zeit und gerade auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs
7: gegenüber Putin ein? Gibt es da mehrere Lager? Genau, also es gibt so ein bisschen verschiedene Gruppen. Es gibt zum einen die Oligarchen aus den 90er Jahren, Abramowitsch, Teripaska, Potanin, die damals reich geworden sind, die heute immer noch wirtschaftlichen Einfluss haben. Dann gibt es eine Gruppe von Oligarchen, die sind tatsächlich unter Putin reich geworden. Das sind äh, Leute, die waren mit Putin schon bekannt, bevor Putin Präsident wurde in den 90er Jahren. Manche kannten ihn aus St. Petersburg, andere kannten ihn vom kgb äh, und diese sind dann tatsächlich, viele dieser Leute sind heute zu Milliardären geworden. Das ist äh, Igor Setschin, Timchenko, der für die Ölexporte verantwortlich ist, die rotenberg brüder die also ein großes Bauimperium aufgebaut haben in, in, in Russland. Und all diese Leute sind äh, äh, wohlhabend superreich geworden durch den direkten Draht zu Putin. Und dann gibt es tatsächlich noch eine dritte Gruppe, das sind einfach Wirtschaftsbosse, die tatsächlich auch äh, wirtschaftlich und äh, einfach kompetent waren und selber ihre Imperien aufgebaut haben. Und äh, diese drei Gruppen, die treten aber nicht vereint als, als, als Lobby oder als Gruppe aus, so, das gibt es eigentlich in Russland nicht. Und es gibt eben auch keine Gruppe von Oligarchen, die so ein bisschen auch Einfluss ausüben kann auf Putin, auch auf diesen Krieg und auf die auf der, äh, ja, auf der, die Fortführung des Krieges in der Ukraine.
1: Weil auch Sie jetzt oder gerade jetzt damit rechnen müssen, dann entweder, wenn Sie im Land sind, im Gefängnis zu landen oder im Ausland, wenn Sie im Ausland sind, dann zumindest ihre Firmenanteile verlustig gehen, oder?
7: Genau, also zum einen, das war schon länger die Situation, dass eben, äh, wenn man sich, poli wenn man politisch ak aktiv wird, ist ein großes Risiko da, dass man seine Vermögenswerte auch innerhalb Russlands verliert. Dieses Risiko bestand aber schon länger. Und ein weiteres Problem ist einfach, dass Putin sich gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr zurückgezogen hat. Und dann es gibt wirklich nur noch ganz wenige Leute, die noch Einfluss haben auf Putin. Das sind hauptsächlich Mitglieder des, der, der Geheimdienste, also Alexander Bortnikov, der Chef des FSB. Wir haben äh, äh, Scheugo, Sergei Scheugo, den äh, Verteidigungsminister, Grasimow vielleicht und noch ein, zwei andere, ein Patruschef, den, den Chef des Sicherheitsrates. Aber das ist wirklich die kleine Gruppe, die hat noch, Influ äh, nur noch Einfluss auf, auf Putin. Während gerade Vertreter der Wirtschaft da eigentlich kaum noch Zugang haben. Und das ist so ein bisschen das Paradoxon. Also man hat ja den, die, die Hoffnung so ein bisschen, dass diese wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Oligarchen, und die Oligarchen leiden ja auch massiv unter diesen Sanktionen, die Oligarchen ein bisschen dazu be äh, bewegen können, sich in Put bei Putin einzusetzen, damit der Krieg aufhört. Aber die haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Das ist das Problem, sie haben gar nicht gar keinen Zugang zu Putin. Das
1: heißt also, es hat eigentlich auch gar keinen politischen Sinn aus westlicher Sicht, russische Oligarchen mit Sanktionen zu belegen?
7: Ich denke, die, die Idee der Sanktionen ist hier ein bisschen anders. Die Idee der Sanktionen ist eigentlich, dass man es der, der russischen Wirtschaft und auch dem russischen Staat so schwierig wie möglich macht, diesen Krieg noch länger fortzusetzen, also auch längerfristig noch weiterzuführen, weil es einfach jetzt schon schwierig ist, zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle spielen hier die äh, Verbote für Hochtechnologieimporte nach Russland und man braucht eben auch für die russischen Panzer, für die russische äh, Verteidigungsindustrie diese Technologieimporte. Da fehlen jetzt schon die Bauteile und die können dann eben nicht weiter die, die Panzer, die eben jetzt auch in der, in der Ukraine zerschossen werden, die wieder äh, neu herstellen. Und äh, der, der wirtschaftliche Druck auf Russland wird in den nächsten Monaten massiv sein und äh, es wird das tatsächlich den, der, auch der russischen Militärmaschine wird es sehr schwierig gemacht, diesen Krieg langfristig fortzuführen. Da können die Sanktionen etwas also bewirken, nicht so sehr auf die, auf die Oligarchen.
1: Professor Michael Rochlitz, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Fachmann unter anderem für die wirtschaftliche und politische Stellung russischer Oligarchen. Vielen Dank. Sie hören den Tag in h 2 kultur diesmal unter der Überschrift Sanktioniert und umworben, wo Milliardäre ihr Geld parken.
2: Wollt ihr wissen, woher ich es habe, mein Haus und habe? Hab allerlei Pfiff ersonnen, es mit Mühschweiß und Angst gewonnen. Genug, ich bin reich und drum scheiß ich auf euch.
1: Dieses Gedicht ist von Goethe. Ein Reicher heißt es und im Untertitel stehen die Worte dem gemeinen Wesen zur Nachricht. Falls russische Oligarchen dieses Gedicht kennen, zitieren sie es vielleicht in diesen Tagen und Wochen. Jedenfalls diejenigen von Ihnen, die auf die westlichen Sanktionen, naja, sagen wir, Pfeifen Und denen es bisher auch gelungen ist, ihr Haus und Hab mit allerlei Pfiff vor den Justiz- und Finanzbehörden in Sicherheit zu bringen. Zum Beispiel ihr Haus und Hab in der Schweiz. Denn nach anfänglichem Zögern hat sich ja die Regierung des Nicht-EU-Mitglieds Schweiz Ende Februar den EU-Sanktionen gegen Russland und damit auch gegen russische Oligarchen angeschlossen. Und die Schweizer Behörden haben daraufhin 7,5 Milliarden Franken russischer Vermögenswerte auf Schweizer Bankkonten gesperrt. Aber damit haben sie in diesem Oligarchenparadies Schweiz gerade mal einen einzigen Apfel vom Baum der Erkenntnis gepflückt. Der überwältigende Teil der übrigen oligarchischen Früchte und Früchtchen hingegen bleibt ihnen immer noch verborgen und unzugänglich. So ähnlich sehen das jedenfalls mehrere Nichtregierungsorganisationen, berichtet unsere Schweizer Korrespondentin Katrin Hondl.
8: An diesem Montag bekamen alle Abgeordneten des Schweizer Parlaments Post von der Nichtregierungsorganisation Public Eye. Ein Kartenspiel, das Schweizer Quartett der Oligarchen, präsentiert 32 schwerreiche Putin-Freunde mit Verbindungen in die Schweiz. Die längste Yacht, das größte Milliardenvermögen, die meisten Sanktionen sowie die Zahl der Firmenbeteiligungen und Immobilien in der Schweiz. Das sind die Kategorien in diesem Quartett und einer sticht sie alle, Putin, der Joker. Robert Bachmann ist Russland-Experte bei Public Eye und hat sich das oligarchen Oligarchenquartett für die Schweizer Parlamentarier ausgedacht.
9: Also, wir hoffen eigentlich, dass Sie in den Sitzungspausen da Quartett spielen und sicher das Lernen dabei über das wirkliche Ausmaß dieser Verbindungen der Oligarchen in die Schweiz, das Geschäftsmodell Schweiz, da wollen wir. Die Aufmerksamkeit der Parlamentarier, aber auch der ganzen Schweiz darauf lenken.
8: Das Geschäftsmodell Schweiz kritisierte vor ein paar Tagen auch die US-amerikanische Helsinki-Kommission, die überwacht, ob die Richtlinien der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, eingehalten werden.
7: There in
8: es sei etwas faul in der Schweiz sagte der Antikorruptionsaktivist Bill Browder in Washington. Mit Blick auf die umgerechnet rund 7 Milliarden US-Dollar russischer Oligarchen, die bislang in der Schweiz eingefroren wurden.
7: 7
8: Milliarden Dollar sind eine Menge Geld, aber die Schweiz ist eines der Hauptziele für schmutziges russisches Geld. Die Schweizerische Bankiervereinigung sagt, dass rund 200 Milliarden russisches Geld in der Schweiz lagern. Da ist es schon fast beleidigend, dass nur 7 Milliarden Milliarden eingefroren wurden. Das wären 3,5 Prozent des Oligarchengeldes. Die Kritik aus den USA kam nicht gut an bei der Schweizer Regierung. Bei der Umsetzung der Sanktionen stehe die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut da, heißt es beim zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Bern. Aber auch in der Schweiz wächst die Kritik am etwas gebremsten Sanktionseifer der Behörden. Während andere Länder spezielle Taskforce-Einheiten im Einsatz haben, suchen die Eidgenossen bislang nicht aktiv nach den Vermögen der sanktionierten Oligarchen. Es gibt lediglich eine Meldepflicht. Aber nur die Namen auf den Sanktionslisten durchzugehen, reicht eben nicht. Denn oft nutzen die russischen Milliardäre Verwandte oder Freunde als Strohleute, um ihre Vermögen zu schützen. Problematisch sind auch Lücken im Schweizer Geldwäschegesetz, die es den Oligarchen leicht gemacht haben, dubioses Geld in Briefkastenfirmen zu verstecken, dank williger Schweizer Helfer.
9: Eine ganze äh, Industrie eigentlich von Expertinnen, Beratern, die helfen, eben hier Unternehmen anzusiedeln, Konten hier zu eröffnen. Und dazu gehört auch der intransparente und unregulierte Rohstoffhandelsplatz. Sehr viele der Oligarchen, die wir porträtiert haben, besitzen Unternehmen, die Rohstoff produzieren und hier in der Schweiz handeln.
8: Sagt Robert Bachmann von Public Eye. Die NGO fordert deshalb unter anderem ein öffentliches Register der Eigentümer von Briefkastenfirmen und Offshore-Trusts und eine Rohstoffmarktaufsicht. Eine unabhängige Behörde nach dem Vorbild der Finanzmarktaufsicht. Denn der unregulierte Rohstoffhandel in Genf, Lugano und Zug hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Schweiz das wurde, was sie heute nicht mehr sein will. Ein Oligarchenparadies.
1: Das berichtet aus der Schweiz unsere Korrespondentin Katrin Hondel. Professor Marc Piet ist emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel und er hat 1989 bis 2013 bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption geleitet. Guten Tag, Herr Professor Piet.
10: Guten Tag, Herr Klaas.
1: Oligarch ist nicht gleich Oligarch. Unter den russischen Oligarchen gibt es, wie wir eben auch nochmal gehört haben, auch solche, die Wladimir Putin kritisch gegenüberstehen. Wie verhält es sich denn, soweit Sie es überblicken können, mit den russischen Oligarchen in der Schweiz? Sind das alles Putin-Freunde?
10: Nein, es gibt eine ganze Reihe. Die Schweiz ist außerordentlich beliebt bei Russen und auch speziell bei Oligarchen. Und wie man sich das vorstellen kann, gibt es natürlich die einen, die... Putin-Freunde und auf der anderen Seite die Leute wie Khodorkovsky zum Beispiel. Er wohnt jetzt im Moment in London, aber hat durchaus auch einen Ableger in der Schweiz.
1: Diese Oligarchen, gegen die nun Sanktionen erlassen worden sind von westlicher Seite, treten die in irgendeiner Weise in Erscheinung in der Schweiz oder bleiben die eher im Verborgenen und wickeln ihre Geschäfte irgendwo hinterrücks ab?
10: Man geht davon aus, dass das überwiegend im Versteckten abgeht. Es gibt ein paar wenige, die einfach ihre Ferienwohnung auf ihren eigenen Namen eingetragen haben. Das rächt sich jetzt, weil die dann nun blockiert wird. Aber typischerweise würden Oligarchen Hilfe von Mittelspersonen ihr Geld anlegen oder Gesellschaften kaufen, erhalten. Manchmal auch Immobilien über Strohleute besitzen. Von Regierungsseite
1: scheinen die Oligarchen ja bislang durchaus willkommen gewesen zu sein in der Schweiz. Sie wurden jedenfalls kaum behelligt. Auf der anderen Seite hat sich die Schweizer Regierung nach einigem Ringen mit sich selbst doch noch entschieden, die Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Oligarchen mitzutragen, obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist. Warum hat sich die Regierung dazu entschlossen, wenn ihr doch die Oligarchen andererseits willkommen sind?
10: Ja, ich denke, das hat der Schweiz einige Mühe bereitet. Wenn man sich das so noch mal Revue passieren lässt, dann hat man an einem Mittwoch, hat der Regierungspräsident gesagt, Na ja, wir werden die Situation analysieren müssen und dann hat man sich übers Wochenende durchgerauft, dazu zu sagen, also wir machen mit mit der EU. Es hängt damit zusammen, dass dieser russische Überfall natürlich auf gröbste Weise das Menschenrechte verletzt. Da konnte man nicht Neutralität so definieren, dass wir einfach die Augen und Ohren verschließen. Das geht nicht. Also dann hat man gesagt, wir machen mit und wir sperren auch. Das eigentliche Problem war, darauf war niemand vorbereitet. Also die Regierung kann das leicht sagen, aber die Agentur, die das Ganze umsetzen muss, die war geschockt. Das waren viel zu wenig Leute und die hatten einfach die Kompetenzen nicht, jetzt an die wirtschaftlich Berechtigten heranzukommen.
1: Haben die Oligarchen oder zumindest einige von ihnen haben die dieses Zögern der Schweizer Regierung für sich nutzen können, um sich selbst vorzubereiten und ja, zum Beispiel Firmenanteile auf andere zu übertragen, um sich diesen Sanktionen zu entziehen? Hat dieser Zeitfaktor da eine Rolle gespielt und war das womöglich etwas, was die Schweizer Regierung auch billigend in Kauf genommen hat, so nach dem Motto: Wir gehen zwar gegen die Oligarchen vor, ermöglichen ihnen aber sich diesen Maßnahmen zu entziehen?
10: Das sind zwei heikle Fragen. Die, die Zunächst mal die erste, da ich gehe davon aus, dass einzelne Oligarchen tatsächlich das Zögern nutzen konnten. Es gibt einen Fall, der ich weiß jetzt der namen nicht auswendig, ist auch vielleicht besser, dass ich ihn nicht sage, aber da hat die EU den Oligarchen am 9. März auf ihre Liste gesetzt. Die Schweiz hat bis zum 16. März gebraucht, um das nachzuvollziehen. Am Nachmittag des 9. März hat der betreffende Oligarch seine Geschäftsinteressen in Zug verkauft. Und am 16. hat man nichts mehr gefunden. Da war alles schon weg. Also man hat sich sehr naiv verhalten. Man hat ja auch Fehler gemacht am Anfang. Und das hat tatsächlich dazu geführt wahrscheinlich, dass einzelne Leute noch flüchten konnten mit ihrem Geld. Aber jetzt die Frage, die Sie eigentlich stellen, ist ja, Macht man das bewusst oder ist es eine Form von Inkompetenz? Es ist was dazwischen vermutlich. Ich habe keine Indizien dafür, die sagen, also man wollte den Russen noch schnell den Absprung nach Dubai ermöglichen. Das kann ich so nicht belegen.
1: Halten Sie es denn für wahrscheinlich, dass äh, wenigstens ab jetzt die Schweizer Regierung äh, striktere Maßnahmen ergreift, um Lücken im Schweizer Geldwäschegesetz zu schließen oder auch um diese ganze Schar von willigen Schweizer Helfern, wie es eben im Bericht unserer Korrespondentin hieß, also von Fachleuten, die die Oligarchen zum Beispiel juristisch beraten, also diesem Netzwerk beizukommen. Sehen Sie da Ansätze, dass die Schweizer Regierung diese Gesetzeslücken und diese anderen Desiderate jetzt wirklich in Angriff nimmt und äh, dazu Lösungen führt?
10: Ich gehe davon aus, dass man sich jetzt mehr Mühe gibt, soweit man das kann. Die Schwierigkeit ist, es gibt Lücken in der gesetzlichen Ausstattung der Schweiz, über die man einfach nicht hinwegkommt. Das Stichwort heißt wirtschaftliche Berechtigung. Das ist ein Thema, das in Deutschland schon lange diskutiert wird, ob man nicht, eine, nicht Listen hat von wirtschaftlich Berechtigten, bei Bafin zum Beispiel, bei der Bundesaufsicht über die Finanzen. Das Problem in der Schweiz ist, dass das Anwaltsgeheimnis sehr breit verstanden wird. Und dass zum Beispiel äh, sogenannte Strukturen bauen. Gemeint ist, ich kaufe für meinen Kunden Sitzgesellschaften, Richtet Bankkonten für die Sitzgesellschaften ein, irgendwo auf der Welt. Also das muss absolut nicht in der Schweiz sein. Aber die Leistung des Anwalts besteht vor allem darin, dass er den Namen des Oligarchen geheim hält. Das ist das Gefährlichste. Das heißt, man kommt irgendwie gar nicht an den Oligarchen ran, weil ein Anwalt ihn versteckt das ist das, was nach der heutigen Rechtslage in der Schweiz möglich ist.
1: Ist aber auch man, heikel dann, ein Anwaltsgeheimnis ist ja ein hohes Gut, ähm, da äh, diesem Geheimnis Grenzen zu setzen, ähm, genau für diesen speziellen Fall, aber eben es trotzdem im Prinzip nicht anzutasten, das ist ja ein schwieriger Weg, den man da einschlagen müsste.
10: Es ist heikel, tatsächlich. Sie haben recht. Ich meine, Anwaltsgeheimnis ist wichtig. Und es ist auch so, wenn ein Oligarch kommt und sagt, ich bin kein Putin-höriger Oligarch. Bitte helfen Sie mir, mich zu verteidigen. Dann braucht es einen Anwalt. Und dieser Anwalt, selbstverständlich, der muss nicht seinen Mandanten ans Messer liefern. Das kann man nicht erwarten. Das eigentliche Problem ist mit, dem, mit diesem Anwaltsgeheimnis, ist, dass eben Tätigkeiten, die nicht typisch Anwaltstätigkeiten sind, auch noch drunter fallen. Im Grunde alles, was ich mache, außer, dass ich das Geld berühre. Wenn ich das Geld berühre, bin ich nicht mehr Anwalt. Aber wenn ich ganz in die Nähe komme dessen, was man da zum Beispiel in den Panama Papers gesehen hatte, das alles gilt in der Schweiz noch als klassische Anwaltstätigkeit. Und das führt einfach praktisch dazu, dass man große Mühe hat, an die sanktionierten Leute ranzukommen, die treten auf mit irgendeinem Fantasienamen.
1: Professor Marc Piet, emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel und von 1989 bis 2013 Vorsitzender der OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption. Vielen Dank. Sanktioniert und umworben, wo Milliardäre ihr Geld parken, der Tag in H2Kultur. Ich bin reich, drum scheiße ich auf euch. Das haben wir vorhin am Ende eines Goethe-Gedichts gehört. Und obwohl Geld doch angeblich nicht stinkt, kommt jetzt schon wieder einer, der Reichtum und Notdurft in einem Atemzug nennt. Und zwar der Klebstofffabrikant Heinrich Hafenloher aus der Fernsehserie Kiroyal, gespielt von Mario Adorf. Hören wir mal, wie er den Klatschreporter Baby schimmerlos zu korrumpieren versucht.
11: Ich kauf dich einfach. Ich kaufe deine Villa stellst du dir noch eine Ferrari davor. Deinem Weib schick ich jeden Tag eine 5 Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schick dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt da noch mal der Punkt da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Stehst du, Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge?
1: Mario Adolf als Klebstofffabrikant Heinrich Haffenloher aus der Fernsehserie Kir Royal. Also nicht nur Luxusgüter, nicht nur lukrative Waren wollen und können sich Millionäre und Milliardäre mit ihrem Geld kaufen, sondern auch Macht und Einfluss, und zwar insbesondere dort, wo sie ihr luxuriöses Leben führen und ihre Geschäfte betreiben, so wie es die russischen Oligarchen nach dem Zerfall der Sowjetunion in den 90er Jahren getan haben in Russland, und so wie es in den USA seit einigen Jahren der Unternehmer Peter Thiel tut, ein Deutschamerikaner, der sich spätestens seit der ersten Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, gern als Königsmacher ultrakonservativer Republikaner betätigt. Mehr darüber von unserem Korrespondenten an der Westküste, Markus Schuler.
3: Sein Auftritt beim Nominierungsparteitag von Donald Trump 2016 hat Peter Thiel auch über das Silicon Valley hinaus bekannt gemacht. gay. Er sei stolz, schwul zu sein und der republikanischen Partei anzugehören. Am meisten sei er aber stolz darauf, Amerikaner zu sein. Was der gebürtige Frankfurter aber nicht sagt, er hat auch noch die deutsche und neuseeländische Staatsbürgerschaft. Dem Silicon Valley hat der 54-Jährige schon vor ein paar Jahren den Rücken gekehrt. Er lebt mittlerweile in Los Angeles im Süden Kaliforniens. Im Techniktal war er zweifellos eine Ausnahmeerscheinung. 1998 ist er Mitgründer des Zahlungsdienstleisters PayPal, verdient dort seine ersten Millionen. Danach gründet er das Datensammelunternehmen Palantir und er ist einer der ersten Investoren in Facebook. Das macht ihn zum Milliardär. Sein Vermögen wird auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt. Doch seine Leidenschaft gehört der Politik. Er ist gegen Steuern und gegen Regulierung. Der Journalist Max Schäfkin hat im Herbst eine Biografie über Thiel veröffentlicht. Das ist schon komisch, ein Tech-Investor, zukunftsgläubig, schwul und ein Einwanderer, der Donald Trump unterstützt. Hinter Trump stehen vor allem reaktionäre Kräfte. Der Ex-Präsident steht für eine superharte Anti-Einwanderungspolitik. Die Republikanische Partei ist gar feindselig gegenüber Schwulen und Lesben. Contrast. Thiel hat mit seinen Ansichten viele liberale Kräfte im demokratischen Kalifornien irritiert. Wer mit digitalen Plattformen Erfolg haben will, so propagierte er, müsse eine monopolähnliche Stellung anstreben. Er glaube nicht mehr daran, dass Freiheit und Demokratie kompatibel seien, schrieb er 2009. Jetzt will sich Thiel offenbar ganz auf die Unterstützung des Trump-Orbits konzentrieren, sagt Biograf Cefkin. Er gibt nicht auf. Er will ein wichtiger Akteur sein. Er könnte in diesem Jahr mehr Einfluss gewinnen als 2016. Das Verhältnis zu Donald Trump soll aber seit dessen Wahllüge und dem Sturm aufs Kapitol abgekühlt sein. Thiel unterstützt deshalb nicht Trump direkt, sondern zwei Trump-treue Kandidaten, die beide einen Sitz im Senat anstreben. Buchautor J.D. Vance und Blake Masters haben früher mit Thiel zusammengearbeitet. Ihnen hat der Jeweils 10 Millionen Dollar für ihren Wahlkampf zur Verfügung gestellt. So kind of er ist zum rechten Powerplayer bei den Republikanern aufgestiegen. Er unterstützt Kandidaten, die mit Trump verbündet sind, aber nicht zu Trump gehören. So scheint er es anzupacken. Mit seinen Geldspenden ist Thiel der derzeit größte Einzelspender in der Republikanischen Partei. Seine beiden Kandidaten sprechen aus, was er denkt: Establishment und Globalisierung sein gescheitert. Trump ist für ihn eine Art Gefäß. Er will die republikanische Partei, so sagen Beobachter, von innen umkrempeln.
1: Soweit unser US-Korrespondent Markus Schuler über den Unternehmer und Milliardär Peter Thiel, der nach eigenen Worten nicht mehr daran glaubt, dass Freiheit und Demokratie miteinander kompatibel sind. Unternehmerische Freiheit scheint also in Thiels Augen eine ganz spezielle Art von Freiheit zu sein. Und ganz ähnlich sieht das wohl auch die Staats- und Parteiführung der Volksrepublik China. Denn sie setzt ausdrücklich auf wirtschaftlichen Erfolg und Reichtum ohne Demokratie und Freiheit. Und so wie russische Oligarchen über die Schweiz ihren groß angelegten Rohstoffhandel betreiben, wie wir vorhin gehört haben, sind Investoren aus China mit ihren Milliarden immer wieder auf ebenso groß angelegter weltweiter Einkaufstour. Und das viele Jahre lang auch bei uns in Europa. Mit diesen milliardenschweren Investoren aus einem kommunistischen System beschäftigt sich Gregor Sebastian, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Mercator-Institut für China-Studien und im Wirtschaftsteam des Instituts für Industriepolitik und Investitionen zuständig. Guten Tag. Guten Tag. Welche Leute und Unternehmen sind in China eigentlich nicht nur reich, sondern milliardenschwer?
12: Ja, also wenn wir erstmal mit den Individuen, also den äh, Privatpersonen anfangen, dann haben wir erstmal den verwunderlichen Fall, dass der reichste Mensch in China der Gründer von einer ja, Mineralwasserunternehmen ist. Ansonsten, wenn man sich so die nächsten paar Ränge anschaut, dann haben wir viele Tech-Unternehmen, die vielleicht auch vielen Hörern ein Begriff sind. Wir haben zum Beispiel den Gründer von TikTok, wir haben äh, die Gründer von äh, der Messaging-App, WeChat, also hier haben wir ein sehr techlastiges Portfolio. Bei den Unternehmen sieht es nochmal leicht anders aus. Hier haben wir neben den Privatunternehmen natürlich auch viele Staatsunternehmen, die am reichsten sind.
1: Da wollte ich gerade drauf kommen. Die chinesische Staats- und Parteiführung, die ja über allem schwebt, duldet dementsprechend ja keine anderen Götter neben sich. Wie würden Sie also das Nebeneinander und Zueinander von chinesischer Staats- und Parteiführung einerseits und chinesischen Investoren andererseits beschreiben, also auch gerade wenn es um nichtstaatliche Unternehmen geht?
12: Man muss sich natürlich bewusst machen, dass der Staatssektor in China weiterhin sehr groß ist. Ja, man geht davon Zahlen zwischen 35 und 45 Prozent aus. Das ist aber auch sehr sektorabhängig. In bestimmten Sektoren, zum Beispiel kritische Rohstoffe, wenn man sich die anschaut, hier dominieren Staatsunternehmen weiterhin sehr stark. Aber in anderen Bereichen, was Tech-Unternehmen angeht, was Konsumgüter angeht, hier sind es eigentlich fast ausschließlich Privatunternehmen. Aber auch die sind natürlich mit der Kommunistischen Partei eng vernetzt. Und da gibt es natürlich auch regen Austausch. Und China veröffentlicht oft Industriepläne den man dann im privaten Bereich natürlich auch zufolge leisten hat.
1: Und diese privaten Unternehmer, vielleicht muss man sogar sagen in Anführungsstrichen, privaten Unternehmer müssen sich dann auch wieder rückkoppeln an die chinesische Staats- und Parteiführung oder können die ja zumindest halbwegs frei agieren, wie das ja Unternehmer eigentlich wollen?
12: Da muss man äh, schon spezifisch gucken. Natürlich sind viele private Unternehmen, die sind natürlich erstmal von Marktfaktoren geleitet. Aber man hat das zum Beispiel im letzten Sommer gesehen, da gab es diesen... Tech-Crackdown, da hat zum Beispiel die chinesische Führung gesagt, über Nacht, okay, für Computerspiele dürfen unter 18-Jährige nur noch drei Stunden pro Woche spielen. Das ist natürlich für Privatunternehmen, die Videospiele herstellen, ein herber Schlag. Den hatte man so auch nicht äh, antizipiert. Und den müssen die dann auch tatsächlich umsetzen,
1: diese Unternehmen. Ne? Also von freiem Unternehmertum ist dann in China doch keine Rede. Ne?
12: Da muss man sich dann beugen.
1: Nun ist unser Kontinent Europa ja wie gesagt lange Zeit ein bevorzugter Tummelplatz für Investoren aus China ja gewesen muss man vielleicht sagen denn eine Studie die Sie und andere vom Mercator Institut gemeinsam mit der US mit dem US amerikanischen Forschungsinstitut Rhodium Group durchgeführt haben die kommt zu dem Ergebnis dass der Boom chinesischer Investitionen in Europa vorbei sei woraus schließen Sie das
12: also wir analysieren äh, Direktinvestitionen das heißt das sind Investitionen die chinesische Unternehmen in Europa durchführen. Das, das können einerseits Übernahmen sein, das können aber auch Greenfield-Investitionen, also Investitionen sein, wo zum Beispiel eine Tochterfirma oder eine Fabrik in Europa aufgebaut wird. Und hier kommen wir zum Schluss, dass es einen Höhepunkt 2016, 17 gab. Und seitdem fallen die Investitionen relativ rapide.
1: Woran liegt das? Was könnte der Grund für diese Entwicklung sein?
12: Es gibt natürlich mehrere Faktoren. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Europäische Union Investitionsprüfungen schärft, das hat natürlich einen Einfluss, das heißt es wird schwieriger für chinesische Unternehmen bestimmte europäische Unternehmen zu kaufen. Das ist natürlich auch in Deutschland dadurch ausgelöst, dass 2016 mit dem Roboterhersteller KUKA sozusagen ein Zukunftsunternehmen aufgekauft wurde. Aber der vielleicht noch wichtigere Aspekt sind die Kapitalkontrollen in China. Das heißt es ist nicht so leicht für ein chinesisches Unternehmen Kapital ins Ausland zu bringen und Unternehmen aufzukaufen.
1: Ihre Studie besagt ja auch, dass chinesische Investoren nun mehr eigene Fabriken in Europa errichten, anstatt eben bestehende Firmen in Europa zu übernehmen. Ist das so ein Ausweg aus den Schwierigkeiten, die Sie gerade skizziert haben?
12: Würde ich nicht wirklich sagen, weil das sind natürlich zwei unterschiedliche Schuhe. Also wenn man ein Unternehmen kauft, kann das natürlich ein Grund sein, dass man da sozusagen in den Markt einsteigen möchte. Das passiert ab und zu. Aber meistens sind die Übernahmen davon getrieben, dass man bestimmte Technologien erwerben möchte. Bei Greenfield-Investitionen, also wenn es darum geht, eigene Fabriken aufzubauen, dann geht es hier eher darum, dass chinesische Unternehmen zum Beispiel in der Batterietechnologie Marktführer geworden sind und die möchten jetzt in den Boommarkt in Europa einsteigen.
1: Welche Erfolgen hat diese Entwicklung, über die wir sprechen, für die Macht chinesischer Investoren
12: in Europa hier bei uns? Ich würde sagen, die Macht ist insgesamt noch relativ begrenzt. Man muss sich vielleicht auch den Vergleich mit anderen Ländern anschauen. Und wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum schaut, dann sind die Investitionen, also der Investitionsabdruck sozusagen chinesischer Investitionen ist noch sehr gering. Also da sehe ich keinen besonders großen Einfluss, den, den chinesische Investoren in Europa spielen.
1: Und weltweit sind chinesische Investoren da eine, ja, eine weiterhin nicht zu vernachlässigende Größe, ein Machtfaktor
12: gar? Also ich denke, hier kann man natürlich schon einige Tendenzen sehen, wo chinesische Unternehmen und also auch Investoren dann einen, einen starken Einfluss haben. Das sind vor allem Rohstoffe. Also wenn man sich zum Beispiel die Rohstoffketten in Afrika anschaut für wichtige Mineralien wie Kobalt, dann, dann sieht man da schon, dass, dass chinesische Investoren da wirklich sehr, sehr dominant sind und, und ca. 80 Prozent des markts in Kongo zum Beispiel abdecken.
1: Gregor Sebastian, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Mercator-Institut für China-Studien. Vielen Dank. Sie hören den Tag in H 2 kultur Sanktioniert und umworben, wo Milliardäre ihr Geld parken, so haben wir diesen Tag genannt. Einen Tag über russische Oligarchen, über Großspender in amerikanischen Wahlkämpfen, über milliardenschwere chinesische Investoren und überhaupt über Leute, die, wie man umgangssprachlich sagt, vor Geld stinken. Es waren übrigens reiche Leute im Mittelalter, die im wahrsten Sinne des Wortes den Grund für diese Redewendung gelegt haben. Sie glaubten nämlich etwas für ihr Seelenheil zu tun, wenn sie sich nicht auf dem Friedhof neben der Kirche, sondern stattdessen in der Kirche begraben ließen, direkt unter dem Fußboden. Aber im Laufe der Zeit nahm auch die Verwesung ihren Lauf. Die Gläubigen oben in der Kirche rochen deshalb durch den Fußboden, wie die Leichen darunter zu stinken begannen. Und weil es sich dabei eben durch die Bank um die Leichen vermögender Menschen handelte, stank es durch den Fußboden gewissermaßen vor Geld. Ob das am Ende dem Seelenheil der Reichen gedient hat, ist fraglich. In der folgenden Geschichte von Robert Gernhardt jedenfalls funktioniert die Verbindung zwischen dem reichen Mann und dem lieben Gott auf eine völlig andere Weise.
2: Es begab sich einmal, als der liebe Gott wieder einmal über die Erde wandelte, dass es dunkel wurde und er am Hause des reichen Mannes anklopfte und er um ein Nachtlager bat. Doch der reiche Mann erkannte nicht, wer da vor ihm stand, und so antwortete er, Tritt herein, unbekannter Fremder, das ist wohl getan, dass du bei mir anklopfst. Gleich werde ich dir das schönste Bett im Haus herrichten lassen. Darf ich dich in der Zwischenzeit mit feinem Backwerk und köstlichen Weinen bewirten? Da gab sich der liebe Gott zu erkennen und sprach erfreut, »Dein Angebot ist sehr freundlich, reicher Mann. Die letzten Male, da ich über die Erde wandelte, musste ich nämlich immer beim armen Mann absteigen. Und da hat es mir, ehrlich gestanden, gar nicht gefallen. Bei dem war alles, unter uns gesagt, doch erschreckend ärmlich.« Nach diesen Worten aber schmausten und tranken die beiden nach Herzenslust und es wurde noch ein richtig netter Abend. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute.
1: Robert Gernhardt, das Märchen vom lieben Gott. Was jetzt kommt, klingt vielleicht auch wie ein Märchen oder wie ein Aprilscherz, aber es ist allem Anschein nach keines von beiden. Denn es gibt, jedenfalls allem Anschein nach, eine ganze Reihe von sehr reichen Leuten bei uns in Deutschland, die überhaupt nichts dagegen haben, wenn der Fiskus, der Staat und damit die Allgemeinheit ihnen in die Tasche greift. Sie fordern nämlich eine Vermögenssteuer, die für Millionäre zum Beispiel bei 2% ansetzen und bei Milliardären auf 5% ansteigen könnte. Tax Me Now, besteuere mich jetzt, heißt diese Initiative. Und unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann stellt
0: uns jetzt einige jener sehr reichen Leute vor, die dabei mitmachen. Ihren Namen will sie nicht sagen. Die junge Frau ist sich durchaus bewusst, dass ihr Reichtum, der Reichtum ihrer Familie, etwas Außergewöhnliches ist. Das habe sie schon früh gemerkt.
6: Ach, da war ich 13, 14 oder so. Mich hat es noch ein bisschen einsamer gemacht, sage ich, oder abgegrenzter, als ich sowieso schon von Natur aus bin. Weil ich einfach sehr deutlich gemerkt habe, mein Leben unterscheidet sich sehr von dem von anderen Menschen.
0: Für sie ist aber auch klar, ein Leben in Saus und Braus, ein Luxusleben will sie gar
6: nicht. Ich finde es einfach lächerlich, wenn jemand mit seinen acht Luxuskarossen in der Garage protzt. Das ist, man kann ich gar nichts anfangen. Deswegen ist es mir überhaupt nicht möglich, mich auf diesem Geld auszuruhen und zu sagen, ja, mein Gott, ich habe es eben und dann kann ich damit auch für mich und mein Luxusleben sorgen.
0: Deshalb hat sie sich der Initiative Tax Me Now angeschlossen. Hier fordern Reiche die Politik dazu auf, Reiche höher zu besteuern. Die junge Millionärin befasst sich unter anderem wissenschaftlich damit, Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.
6: Vermögen ist immer auch eine Form von Macht. Und Macht kommt immer mit Verantwortung. Wer Macht hat, muss damit auch gerecht umgehen. Und ich möchte dann nicht in 20, 30 Jahren vor meinen Enkeln stehen und mir vorwerfen lassen, du hättest doch die Möglichkeit gehabt, warum hast du damals nichts gemacht?
0: Ähnlich geht es dem Millionenerben Antonis Schwarz. Er habe anfangs Gewissensbisse gehabt, sagt er, weil er sein Vermögen nicht selbst erarbeitet hat.
9: Insofern hatte ich da schon einen ziemlich intensiven Prozess, auch irgendwie damit klarzukommen, und ich habe es eben für mich so gelöst, indem ich gesagt habe, okay, ich möchte versuchen, möglichst Gutes damit zu tun, möglichst meine Gewinne zu spenden. Und ja, irgendwie so habe ich versucht, dann mit der ganzen Verantwortung zurechtzukommen.
0: Auch Antonis Schwarz hat Verständnis für Forderungen, höhere Einkommen und Vermögen stärker zu besteuern. Seine Motivation ist die Nachhaltigkeit.
9: Ich hoffe halt, dass wir ein, ein regeneratives System schaffen, das eben in 100, in 1000 Jahren noch bestehen kann. Und da möchte ich einfach meinen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Reiche, die über ihren Reichtum sprechen, wollen oft etwas verändern mit ihrem Geld. Haben das Gefühl, etwas zurückgeben zu müssen. Etwa in Form von Spenden oder Investments in soziale und nachhaltige Projekte. Beispiel Marlene Engelhorn. Sie ist Nachkommen und Erbin des BASF-Gründers. Ihre Familie soll mehrere Milliarden Euro schwer sein. Sie tritt vehement dafür ein, dass reiche und superreiche Menschen wie sie mehr Steuern zahlen.
6: Es kann ja nicht sein, dass dann ich entscheide, was gut ist für, keine Ahnung, das Klima oder nicht. Woher? Das weiß ich ja gar nicht. Ich habe die Expertise überhaupt nicht. Ich habe die Finanzkompetenz nicht nur, weil ich das Erbe bekomme. Es ist verrückt, wie das verknüpft wird.
0: So sieht es auch Stefanie Bremer. Die Millionenerbin will ihren wahren Namen nicht nennen, weil nicht alle in ihrer Familie ihre Meinung teilen. Stefanie Bremer sagt, in demokratischen Gesellschaften dürfe nicht einfach derjenige mit viel Geld festlegen, was gemacht werde und was nicht. Und sie gibt zu, dass es ihr als Erbin leichter falle, Geld abzugeben, auf einen Teil zu verzichten. Leichter als jemandem, der das Millionenvermögen selbst aufgebaut habe.
6: Ich denke schon, dass das so ist, ja. Weil bei denjenigen Menschen, die sich das selbst verdient haben, ist häufig eine engere Bindung dabei, die kommen dann häufig mit den Argumenten, naja, ich habe mir das selbst verdient, deswegen darf ich das auch selber verteilen. Und das sehe ich aber auch ein bisschen schwierig, weil sie haben das ja nicht im Vakuum erwirtschaftet. Sie profitieren ja auch von Leistungen, die der Staat durch Steuergeld bereitstellt.
1: Also es gibt solche und solche unter denen, die Millionen oder gar Milliarden ihr eigen nennen. Es gibt russische Oligarchen, die ihre Vermögensverhältnisse mit Hilfe von Briefkastenfirmen verschleiern. Es gibt amerikanische Unternehmer, die ihre Milliarden in politischen Einfluss ummünzen, um unter anderem gegen Steuern und Regulierungen zu kämpfen. Und es gibt, wie wir gerade gehört haben, auch schwerreiche Menschen, die sich geradezu danach drängen, zum Wohle der Allgemeinheit hoch besteuert zu werden. Wie Menschen ticken, die über ein großes Vermögen verfügen können, das hat gemeinsam mit anderen Dr. Johannes König untersucht. Er ist Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Und er ist Mitautor einer Studie zur Persönlichkeit von Millionären. Guten Tag. Guten Tag. Wie sind Sie denn vorgegangen, um der Persönlichkeit von Millionären auf die Spur zu kommen?
5: Ja, also ähm, das DIW ähm, zusammen mit äh, unserer Einheit, dem sozioökonomischen Panel, sammelt Befragungsdaten aus äh, dem gesamten Deutschland und erarbeitet eine ja, repräsentative Befragung. Die hatte bis 2019 noch das Problem, dass äh, nicht so viele besonders reiche Personen enthalten waren. Ähm, und wir haben dann über Unternehmensregister die Möglichkeit gehabt, äh, Leute zu finden, die eben dann besonders reich waren. Und wir haben jetzt ja ähm, über 1100 Millionäre im Datensatz.
1: Was haben Sie denn herausgefunden? Wodurch unterscheiden sich Millionäre in ihrer Persönlichkeit von anderen Menschen?
5: Genau, wir haben ähm, mehrere Persönlichkeitsmerkmale untersucht. Also einmal die Risikotoleranz, allgemeine Risikotoleranz und dann die sogenannten Big Five Personality Traits. Ähm, dazu zählt die sogenannte Offenheit für neue Erfahrungen. Ähm, Conscientiousness oder Gewissenhaftigkeit, Extraversion, äh, ähm, die Agreeableness, also wie sehr ich bereit bin, äh, sozusagen mit, dem, ähm, äh, mit den äh, Meinungen anderer mitzugehen und mit deren Vorschlägen. Und dann äh, der Neurotizismus oder die emotionale Stabilität, also wie sehr ich mir Sorgen mache oder irgendwie äh, Befürchtungen über die Zukunft habe. Ähm, und was wir dann gefunden haben ist, also bei, bei den Millionären vor allen Dingen äh, gibt es einen starken Ausschlag nach oben der Risikotoleranz, sie sind wesentlich risikotoleranter, sie sind ähm, emotional stabiler, also weniger neurotizistisch, sie sind offener für neue Erfahrungen, sie sind extravertierter. Das äh, sind so die, die ähm, Hauptpunkte dabei. Ähm, ja. Und äh, äh, weil wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen haben über diese, diesen Nexus Erbschaft und Selbstverdient. Ja? Mhm. Äh, da haben wir auch ähm, zwei Gruppen quasi innerhalb der Millionäre identifiziert, also Leute, die wir als Selfmates äh, ja, identifiziert haben, Leute, die über sich sagen, sie haben das Vermögen selber verdient ähm, und äh, solch, solche, die eher sich als Erben sehen. Und dieses äh, besondere Persönlichkeitsprofil der Millionäre ist eben eher getrieben von den Leuten, die sagen, sie haben es selber verdient.
1: Wie passen denn jetzt zu Ihrer Studie und zu deren Ergebnissen die Reichen, von denen wir eben gehört haben im Bericht? Nämlich von denen, dass Sie eine Vermögenssteuer fordern. Passt, äh, können Sie das in irgendeiner Form einordnen in das, was Sie über die Persönlichkeit von Millionären herausgefunden haben?
5: Ja, also ähm, das deckt sich in, in folgender Hinsicht, also es scheint eben so zu sein, dass äh, unter, unter den Millionären, die wir da untersucht haben, eben sehr, sehr viele Selbstständige sind ähm, und äh, die sehen sich dann eben auch öfter als äh, self-made, als die Leute, die äh, das Vermögen selber verdient haben und die teilen dann eben auch äh, dieses, dieses spezielle Persönlichkeitsprofil hoher Risikotoleranz. Ja ähm, Und äh, das, das sind in dem Sinne ähm, ja ein. ein das heißt, die sind dann
1: eher bereit, sich besteuern zu lassen, weil sie nicht so sehr auf Sicherheit gehen und sagen, wir können uns das leisten, von dem großen Vermögen, das wir haben, auch was abzugeben. Das,
5: das, würde, ich, äh, das würde ich eher weniger glauben. Ich glaube, die, äh, diese Leute, das sind dann ähm, eher die, die Selbstverdiener, die es eben eher ungern sehen würden, äh, äh, davon dann was abzugeben. Mhm. Ja. Ähm, also äh, die, die äh, sind natürlich dann auch gewissenhaft und äh, gehen, gehen äh, stringent ihren Zielen nach. In, insofern denke ich, dass sie dann ähm, eher, äh, eher ungern ähm, besteuert werden wollen. Aber ähm, äh, genau, bei den, bei den Erbenden, könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass ähm, die dann bereit sind, äh, bei bei höhere Besteuerung mitzugehen. Aber das äh, wäre dann noch mal eine separate Untersuchung.
1: So, jetzt kommt eine Frage nach dem Motto, was war eher da, das Huhn oder das Ei? Also ist die Persönlichkeit sehr reicher Menschen die Ursache oder die Folge ihres Reichtums?
5: Genau, das haben wir auch versucht, in der Studie ein bisschen äh, zu untersuchen. Deshalb haben wir ja auch diese Gruppen der Erbenden und äh, der Selfmates ähm, aufgespannt und ähm, wenn man jetzt denken würde, dass ähm, der, der Reichtum die Persönlichkeit verändert, ähm, dann, also oder dass der, der Erwerb von Vermögen, äh, also wenn das einen starken Einfluss hätte, dann würde man denken, tja, Erben, die sind sozusagen in den Reichtum reingeboren, beziehungsweise haben ihn dann irgendwann absorbiert aus dem Nichts und dann äh, könnte sich die Persönlichkeit ändern. Aber eben die Erben, wie ich bereits schon gesagt habe, sind eher wie die normale Bevölkerung. Also gar nicht äh, im, im Mittel so stark anders in ihrer Persönlichkeit als äh, Normalbürger. Während halt eben gerade diese äh, Selfmade-Leute, die äh, machen dann den großen Unterschied. Also das heißt, die
1: Persönlichkeit also, macht den Reichtum und nicht umgekehrt.
5: Also wenn überhaupt... Genau, also ist es dann eher so, dass die Persönlichkeit vermutlich ein, ein positiver Faktor ist, der sich beim Vermögenserwerb aus, auswirkt. Also was wir natürlich auch immer noch finden ist, diese, diese Leute, die in der Millionärspopulation sind, die haben auch alle, oder nicht alle, aber sehr viele haben geerbt, ja, ähm, und sie sind halt in selbstständiger Tätigkeit oder unternehmerisch tätig. Ne? All das sind sicherlich auch noch wichtige Faktoren, die da reinspielen. Hohe Bildung sicherlich auch. Ne? Ähm, aber man kann, man kann durch diese Daten jetzt vermuten, dass äh, Persönlichkeit ähm, ein, ein zuträglicher Faktor ist.
1: Dr. Johannes König, Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW und Mitautor einer Studie zur Persönlichkeit von Millionären. Vielen Dank. Sanktioniert und umworben, wo Milliardäre Ihr Geld parken. Das war ausgehend von den milliardenschweren russischen Oligarchen und endend bei den allerreichsten Hierzulande, der Tag in H2 Kultur. Als Podcast nachzuhören auf H2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute und ja, auch eine reiche, nämlich eine möglichst erfüllte Zeit. Bis zum nächsten Tag.